Vi har vinen helt ind, uh, ind, så man kan se den på optagelsen her. Det er klart. Ja. Øh, jamen, så går vi bare i gang, jo. Let's roll. Velkommen til Sikkerhedsk programmet, der handler om internettet. Min navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Og i dag har vi tre rigtig gode ting. Vi har Facebook Café, Amazon, der åbner op, og internettet, der lytter med. Jeg glæder mig til at lave den her episode, fordi der sker så mange ting ude i internetland, vi skal omkring. Ja, det har været, det har været på gode uger. Ja, men det har også været lidt dårlige uger. Fordi at jeg har hørt, der er sket noget på Instagram, Morten. Der sker jo altid noget på Instagram, men jeg har simpelthen haft en møg uge. Jeg har overvejet at bare lukke ned på Instagram. Var det værre end dengang, hvor, øh, hvor jeg ikke forstod, hvor folk ikke svarede tilbage på mine stories? Så fandt jeg ud af, <laughs> at jeg havde slået fra, at folk kunne svare tilbage. Så slog jeg til, at folk svarede tilbage. Og stadigvæk var der ikke nogen folk, der svarede tilbage. Ja, det er værende. Er det værende det? Det er værende det. Det her, det, det, her, det handler om sådan selve... Altså, hele internettet. Det er ikke bare dit ego, Mads. Det her, det er større end som så. Prøv at, Hvis du har været på Instagram den sidste uge, og bare øh, følger over 12 mennesker, så vil du ikke undgå at have set, at folk har lagt sådan et billede op. Ja. En disclaimer. Ja. Sådan et billede, hvor de lægger en engelsk tekst op. Og nu vil jeg læse noget af det op. Ja. Don't forget deadline tomorrow, udråbstegn, udråbstegn, udråbstegn. <laughs> Everything you've ever posted becomes public from tomorrow. Det var ikke ret nøjeren. Det er mega nøjer. Nu Det bliver værre. Even messages that have been deleted or the photos not allowed. It costs nothing for a simple copy and paste. Better safe than sorry. Og nu ligger de endnu mere på. Ja. Yeah. Channel 13 News talked about the change in Instagram's privacy policy. Altså, vi taler, det er det big news. Yeah. Og står der også i billedet. I do not give Instagram any entitled association with Facebook permission to use my pictures, information, messages or posts, <laughs> both past and future. Skal man poste det her, så? Dealen er lidt, at de folk, der lægger det her op, yeah. de tror, at det her er sandt. Det vil sige at fra i morgen, der ændrer Instagram åbenbart alt, og så bliver alt tilgængeligt. Alle dine gamle billeder, det du har slettet, al din information kan alle åbenbart se. Men... News alert. Prøv at høre. Stop det. Altså, stop, stop, stop. Det her, det er en kæmpe hoax. Du kan ikke ved, ved at tage et billede et eller andet sted fra, som en eller anden influencer har postet, lægge det op, og så tro, at det her, det ikke bliver public. Og oven i hatten... Det bliver det heller ikke public, jo. Så bliver det aldrig nogensinde public. Nej, så. Det er simpelthen så tåbeligt. Altså, Max ser det. Max ser alt. Ja, ja. Men at tro, at du kan tage et billede, og bare vil lægge det op, ja. at så ændrer de ikke på ting. <laughs> Prøv at høre her. Da du signede op til Instagram, eller Facebook, eller hvilket social medie det er, der tjekkede du en boks af, med nogle klare ting, 
som de måtte bruge din information til. Det er stadig så kan du ikke bare lægge et billede op Nej. og sige, så er det noget andet. Det vilde er, når man så læser igennem det her, der står så mange ting i det her post, som alt sammen er sådan noget legal mumbo-jumbo. De refererer også til, øh, til Rom-traktaten tilbage fra en eller anden tid. Altså Rom-traktaten, det handler om folkemord. Det handler, der står bare Rom-traktaten. Og det giver meget god mening faktisk. Nej, det har ikke en skid med Nå, folkemord okay. at gøre. Det er det, der er så vanvittigt, at folk poster det her. Men man tænker så, Nå, men er det så bare øh, du ved, almindelige mennesker, der gør det her? Ja, det er det også. Men vi taler altså også, at det her... Det er folk med millioner af følgere, der ligger det her op. Vi taler Usher. Okay. Vi taler Julia Roberts. Okay. Vi taler Rob Lowe. Og så taler vi om US Energy Secretary Rick Perry, <laughs> som sidder altså, på en af de højeste stillinger i USA. Lægger det her op på sin Instagram-profil. Har Trump tror, lagt det op? Trump har ikke lagt det op. Det, jeg, tror, jeg, tror, han, han, nej, jeg tror også, han er travlt med noget andet lige Hvis Trump var på Instagram, har lagt det op. 100%. Altså det her, det siger alt om vores tid, at folk bare deler ting fuldt. Stændig ukritisk. Nu nævner de her influencer, der lægger det her op, ikke? Mm-hmm. Og er det føler for dig, at du føler, at det burde næsten være ulovligt at lægge det her op? Ja, det, det burde det. Men noget, der er ulovligt at lægge op, det er jo skjult reklame. Og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at den øh, ombudsmand i Danmark, han har været ude og lave øh, anmeldelser af over 30 danske influencer på skjult reklame. Hvad er historien her, Morten? Altså, det, er jo en, det er jo en historie, der går lang tid tilbage. Altså alt det her med skjult reklame på internettet, og specielt gennem influencers, er sådan et minefelt. Ja. Det har været svært for ombudsmanden at, at, at sådan være meget, meget konkret omkring det. Ting ændrer sig hele tiden. Hvad skal man skrive, når du laver et samarbejde, og hvordan gør man det her klart? Og nogen har været dygtige til det, og andre har, har brugt det her hul i lovgivningen til at lave sådan noget skjult reklame. Ja. Og det, der sker nu, det er, at ombudsmanden sådan langt om længe sætter fod ned. Og siger, det er ikke længere bare en beskrivelse af, hvad man må. Prøv at høre her. Nu har vi kigget på nogle eksempler og nu falder, der, øh, nu falder der bøder på. Nu får du fucking bøder. Og det er det, der sker nu. Hvem er det så, der har fået bøder? Det er nemlig det interessante. Det ved vi faktisk ikke. Nå, okay. Øh, normalt der plejer der at være rimelig meget åbenhed, men det er det private personer ja. med deres private profiler, ja. så de hænger dem ikke ud. Privat og privat, ikke? Ja, det, det er en 4-5 personer, der har fået den her bøde. Ja. Og det interessante er, at synes jeg, at det, vi behøver faktisk ikke få at vide, hvem det er, selvom alle folk om, hvem er det så, der har fået den her bøde? Og hvis du ved, hvem det er, så kan du finde os inde på Dark Web og lave sådan en whistleblower-ting, ikke? Det er 56k hotline snablag.darkweb.internettet, ikke? Der kan du skrive til os, hvis du ved, hvad det er. Jeg tror ikke, vi får det videre. Det er sådan set også lige... Jeg vil så gerne vide det! Ja, ja, det kan jeg godt forstå. Det vil alle folk. Når jeg, folk, jeg, når jeg er til Influencerfest for andre podcasts... Nej, podcaster ikke Influencer. Når jeg er til... Whatever. Jeg, vil, jeg spørger folk, og folk ved det ikke. Ja. Jeg har også forhørt mig, men jeg ved det stadigvæk ikke. Men, men det, jeg synes, der faktisk er interessant, og hvad der er fedt... En ting er, at der bliver givet nogle bøder. Men den her historie er jo ikke bare blandt nørder. Den har ramt alle de store medier. Ja. Så nu er historien derude, og øh, forbrugerombudsmanden har ligesom sat et klart signal om, hvordan det er, man skal gøre. Det vil sige, at alle de her små influencers, der bliver ved med at poppe op, ved nu, der er en lovgivning, de skal forholde sig til. Så forhåbentlig, så bliver der skruet ned for det her, og vi kommer til at se en holdningsændring. For det, det er faktisk ligegyldigt med selve bøderne, men det, det er et klart signal, at det her det kommer ind til sig. Og det, jeg, jeg, jeg tror, vi kommer til at se en ændring nu. Ja, det var ligesom en, en hurtig bemærkning, der tog, der tog om sig der. Men... Back to the regular schedule program. Mm-hmm. Facebook har åbnet en café. Øh, og det er selvfølgelig 
som alle hipsters, så er den store drøm om at starte en café, ikke? Altså, vi har snakket om det mange gange, vi har siddet der sådan, homie, hvis vi bare starter en café en dag, ikke? Prøv vej, vi kunne bare stå dernede, lave Cortado hele dagen, ikke? Den største hipster i verden. Mark Zuckerberg. <laughs> havde samme idé. Da han har startet Facebook-caféer i hipsterhovedstaden London. Fortæl historien, Morten. Hvorfor starter hipsteren over dem alle Mark Zuckerberg caféer i London? Så lad os blive enige om, at det er jo ikke fordi, han skal erobre café-markedet. Han har ikke det? set, nej. Han, han, er, han ved godt, at der er penge i latte. Det er problemet men, for mig, når jeg kun læser overskrifter. Ja, det er det nemlig. Men prøv at, nu, nu krasser vi det, for det, caféen handler jo ikke om at sælge kaffe, selvom man kan få kaffe derinde, og den er sikkert gratis. Jeg kan ikke få en uh, privacy latte. Det kunne nemlig godt være, at det var en privacy latte, <laughs> for det er det, der er hele konceptet omkring. Det er, at man kan komme ind på den her Facebook-café, få sig en kaffe, og så sidder der nogle rigtig søde Facebook-medarbejdere, der hjælper dig med dine privacy settings. Vi det har jo så mange gange omtalt Facebook og privacy ting, i 66K. Ja. Alle de fejl, de har lavet, alle de fejl, folk laver derude, det bliver med med skyld over Facebook. Så nu opretter de den her café, hvor du kan komme ind, tage en snak med en sød medarbejder. Ej, det er Prøv at høre, hvis du ændrer den her, så kan folk ikke se det, så kan kun din tante se det her, så kan din familie se det her, så kan din øh, kollega <laughs> se det her. Så nu kan du gå ind, og simpelthen blive guidet, stille og roligt gennem en medarbejder i forhold til, hvem må se dit indhold. Det lyder som en rigtig, rigtig dårlig idé. Øh, ja Og nej Og nej Altså, det er en god idé ja. Fordi rigtig mange medier derude har omtalt det her Ja Kom ind Ej, man tænker Nu, nu er Zuckerberg endelig blevet en good guy Nu vil han gøre noget for mit privacy Altså, vi skal huske på, at det her det er fire caféer Ja I en by That's it Som er blevet massive headlines over det hele Så prøv at, vi har sagt det mange gange før Zuckerberg og Facebook er eksperter i ligesom at lave den der den ene hånd herop, og så laver vi en masse andre ting hernede. Ja. Det her, det er et skoleeksempel i, hvordan man kan skifte samtalen over til noget godt, når de laver så meget andet øh, møg rundt omkring. Så, det er det her. Så det, du siger lige nu, det er, hvis man dykker, det er sådan, øh, dykker dybere i historien, så det, man burde lægge mærke til, det er, hvad laver de samtidig? Eller hvad er det for en historie, de prøver at komme ud af lige nu? Men det er 100% det. Altså, Uh, det er godt tænkt De får også sat et menneskeligt ansigt på ja. Det med at der er masser af historier Hvor man sikkert kan møde Charles Der sidder nede på caféen som arbejder på Facebook Som er en rigtig sød fyr Så du får det der personlige forhold I stedet for den her skal af bare sådan en stor tech virksomhed Der hiver din data ud Lige pludselig møder du et rigtigt menneske Der går op i hvem du er Den historie er fantastisk mm. Og det det koster Facebook at åbne fire caféer Rundt omkring i London prøver at ben om prøver Det er Peanuts i forhold til både, hvad de skal betale i bøder lige i øjeblikket, <laughs> og hvor meget de tjener på, på folks data. Så det her det er et super, super smart move. Øhm, man kan sige, at Facebook er et sted lige i øjeblikket, at hver gang de gør noget, så er journalisterne allerede klar med et kæmpe bullshit-filter. Ja. Så mange af de artikler, som jeg har læst omkring det her, der er allerede en journalist, der, altså, der er de heldigvis kvik nok til at sige, ja, hvorfor er det, I gør det? Facebook er selvfølgelig ude med at sige, at det er jo ikke derfor. Vi mener, at vi går virkelig op i folks privacy. Jamen, det er bare fordi, at vi går op i min privacy. Ja, prøv at høre. BS på den. Ja. Det er et godt move. Jeg gad virkelig godt se, hvis det var sjovt, hvis den her den poppede op i København og se, om folk de kom forbi. Man skal også huske, at den måde, vi møder Facebook på i dag, det er kun digitalt. Ja. Så det med at gå forbi en butik og se Facebook i den virkelige verden, giver et eller andet forhold. Lidt ligesom Amazon har åbnet deres butikker, hvor du kan komme ind og se ting. Men det er fordi, skal tjene mange penge på det. Nej, det er fordi vi er dekoblet så meget fra den der teknologi, som vi hater på. Men lige pludselig, 
så er der kaffe og en sød, smilende mand bag øh, disken, jamen så kan de jo ikke være så slemme mennesker igen. Det er godt tænkt. For at rykke videre, så nævner du det her med øh, Facebook, der prøver at være mere åbne, og de har også åbnet butikker, og Facebook åbner også en butik. Sådan. Men Amazon har jo også været uden shitstorm, lige så vel som at Facebook har. Amazon shitstorm er ikke i forhold til privacy ting, det er i forhold til dårlige arbejdsvilkår. Og det har været en kæmpe historie. Og det, der, hvor sådan en historie lever rigtig meget, det er selvfølgelig der, hvor journalisterne hænger ud. Oh yes. Det er på Twitter, ikke? Ja. Amazon poster her forleden dag på Twitter. De siger, vi vil gerne sørge for, at I kan se, at der ikke er lort i vores fulfillment centers. Det er bedst i deres lagerbygninger, hvor de pakker alle de ting, som du bestiller. Det er sådan, I hører rigtig meget øh, dårligt i medierne omkring, hvordan forholdene er. Nu åbner vi op og siger, I kan se, hvordan det foregår i virkeligheden. Det er jo meget svedigt. Det, det er super sympatisk. I hvert fald meget PR-agtigt at sige, nu åbner vi op, I kommer ind og se det. Jeg tror ikke, det går i den Twitter-tråd, som de regner med. Så øh, de poster, come and take a free tour of the fulfillment center, se hvordan det er i virkeligheden. En, der hedder Diana Wild, hun er bare sådan, uh, really like, fordi at jeres medarbejdere lyver, eller hvad? Altså, så du prøver at overbevise om, at uh, hvad det, working class folk, de har det helt fint med at have dårlig løn og blive overarbejdet og alting. Sådan, behandle jeres medarbejdere i orden, giv dem ordentlig løn. Det, så sker, det er en, der hedder Dylan, svarer. Han siger så, everything is fine, I don't think anything is wrong with the money I make or the way I'm treated at work. Men han hedder ikke bare Dylan på Twitter. Han hedder Dylan Bindestreg Amazon FC for Fulfillment Center Ambassador. Okay. Hvad er en FC for Ambassador? Det er det, jeg vil spørge ned i. Altså, jeg skal høre, er han, er, han, er han en official spokesperson? Det er lidt det, som man ikke rigtig ved lige her. Så hun svarer tilbage, da han er sådan, nice try, Ambassador Dylan. Laugh my ass off. But it don't speak for those that have been wronged. Og så fortsætter lidt. Så kommer der en der hedder Raphael Tonsen her. I personally think the managers here at FC Fulfillment uh, are all helpful based on my own experience. It's a lot of physical work, and I believe that associates are not treated like you think. There are good opportunities and stuff that employees are getting. Have a great day. Thompson, uh, er du en robot? Eller får du penge for at snakke lort? Altså sådan, men sådan, det, lyder, det lyder noget, der er taget direkte ud af manuskript. Raphael svarer tilbage. No, I am not a robot, ma'am. Og den her tråd fortsætter så... Altså, i flere timer, hvor der kommer flere. Der kommer Rachel, der også er Amazon uh, uh, ambassador. It's not our job to follow anyone. It's our job to. Og så kommer Brittany. We are real accounts. Real accounts, som ikke har nogen følger overhovedet, lige er blevet opdrettet. Og så kommer der uh, Raphael igen, og der kommer Carol. Som er Basically, det der er sket, det er, at Amazon har taget nogle af de folk, der arbejder i deres forfølgelsescenters, og sagt, I kan bruge noget af jeres tid på i stedet for at lave fysisk arbejde, altså hårdt fysisk arbejde, gå ned og pakke ting hele tiden, kan I få samme løn for at oprette en Twitter-account, som hedder jeres navn, bindestreg, Amazon FC Ambassador, og så tag de her talking points og post tilbage til folk, der siger dårlige ting om Amazon. Prøv at... Oh. Prøv at, jeg er helt tom. Jeg er helt tom. Det her, det er jo sådan noget, vi går tilbage til sådan noget, altså helt almindelig strategi fra 2010, hvordan ja. man skal gøre hvordan man ikke skal gøre. Det her, det er så sindssygt, at man ikke ser, at det her, det kommer til at vælge et kort hus. Altså, at bede folk om at gå ind og oprette en konto, for at tage del i den her samtale, ja. og så være så robotagtige, for at køre imod det her. Men prøv at høre, jeg ved ikke, om det er en shitstorm, bare to have men det er utroligt, at der ikke sidder nogen, et eller andet sted i organisationen, der tænker, prøv at måske skal vi ikke tage, helt tilfældige medarbejdere på gulvet, 
og bede dem at indgå i en stor samtale omkring deres forhold. Jeg tror, for helt ærligt, jeg tænkte, jeg tænkte meget over det her, hvorfor det kan ske, fordi de jo alle sammen, de melder alle sammen ud, at de ligesom er FC ambassadors, så det er meget nemt at se dem, der ligesom får penge for at sige det her. Jeg tror, den er startet sådan her. Der er en, der har fået en del, der siger sådan her, kan vi ikke betale nogen af vores arbejdere, som vi tror har det godt, for ligesom at skrive ting. Så den røvet op til legal afdeling. Altså den røvet op til advokaterne, der har sagt sådan her, I kan ikke betale folk for det på deres egen account, og I kan ikke betale for det, uden at de melder klart ud. Ligesom, der er ikke en skjule reklamer. Nu så sige, det er en reklame. Så det er ligesom, det er en godsøjende god idé, i forhold til, at det har været en PR-mæssigt god idé, hvis der havde en masse folk, lige pludselig der snakkede positivt, der er blevet ødelagt i godsøjne af legal ting. Men burde den ikke bare været død der? Altså, vi er enige om, at, at det, er en, det, er en, det er en lort idé at betale folk for at snakke godt om dig. Allerede der. Men når du er nødt til også at skrive, at du ligesom er betalt, så dør det en fuldkommen. Prøv at høre. Tidspunktet, det kommer på, er jo problemet. Ja. Havde det gjort det for lang tid siden, og sige, prøv at høre, når jeg arbejder for os, så må I oprette Twitter-profiler, og så er vi tilgængelige, I kan spørge os om alt, vi er åbne omkring vores processer, og det kan I gøre fra nu af. God Men idé. når det kommer nu, og det lige pludselig er hundredvis af mennesker, der opretter Twitter-profiler, og de alle sammen går ind, som sådan en trolde her, og, og, og tror, at, at antallet af tweets, og fordi vi er mange, så har vi ret. At det er så for, en forfejlet øh, strategi at gøre det her, at man skulle have set det her lang, lang, øh, altså long time coming. Jeg synes, det er rigtig fint, at de åbner op for deres forfølgelsescenter. Totalt. Kom ind og kig og se, hvad det er. Men lad være med at tage den ud i en ekstrem, hvor man skal bede folk om at gå ind og tage en kamp omkring de her ting, når man har når man er i sådan et konstant stormvær. Jamen, der er også bare, der, der er et dårligt magtforhold, ikke? Basically, du arbejder i et job, hvor du ikke får sat mange penge for det, og du har det her job, fordi det er svært at få jobs. Så siger de, du kan også få en Twitter-account, som er mindre hårdt, for det er klart mindre hårdt at skrive på en Twitter-account, end det er at gå og pakke pakker. Og så siger du, bare skriv, hvad du gerne vil. Her er, her, her er nogle talking points, beskriv, hvad du gerne vil. Det er et magtforhold, der er fucked, fordi du ved godt, hvis du begynder bare at skrive negative ting om Amazon, så er jeg ret sikker på, at du mister dit job. Jamen, så mister du dit job, men udfordringen er jo også, at lige i øjeblikket, der er der så mange historier derude, for tidligere Amazon-ansatte, som fuldstændig åbner op for processen, og siger, hvordan var det? Prøv at høre, altså, vi kunne ikke nå ned til vores kantine, for at spise, inden vores tid var ude, så vi kunne ikke nå at spise, for jeg kunne ikke nå at gå på toilettet, så var vi nødt til at tisse en flaske. Ja. Altså, det her, det er historier, der er derude, som, som ikke bare forsvinder ved, at der er en masse accounts, der går ind, og øh, i sådan et helt næsten advokatsprog, øh, siger, at vi har det fint. Altså, det er jo kun med til at hente benzin på bålet, og det er fuldstændig forfejlet. Og jeg kunne godt forestille mig, at de her folk, de næsten har skrevet deres sidste tweets, at man vælger at rulle tilbage på det, så jeg prøver at høre. Det tror jeg. Guys, lad os droppe det der. Lad os bare gå tilbage, og så være i det her forfølgelsescenter. Så lad være med at indgå i samtaler med journalister og alle mulige andre på Twitter. Og jeg vil gerne forudsige noget. Den her historie kommer til at blow op inden for den næste uge, fordi den har været stor på Twitter nogle dage nu. Nu blower den op, og jeg tror, der kommer kæmpe backlash på det her, fordi det er jo Fuldkommen hjernet. Vi er jo rigtig glade for, at I lytter til Sækker 50K her. Fordi vi laver Sækker 50K, så ved folk godt, at vi ved lidt om internettet. Og det spørgsmål, jeg tror, vi får mest ud over, kan du hjælpe mig med at komme ind til min mailadresse igen, for jeg glemmer min kode. <laughs> Nummer to spørgsmål, det er, at jeg har siddet med min ven og snakket om at købe nye sportsko. Og så gik jeg på min telefon bagefter, og så fik jeg en reklame for sportsko. Er det fordi, at Facebook lyttede med mine samtaler? Har du også prøvet at få det spørgsmål? Jamen, prøv at høre. Jeg får det næsten hver uge, og det er ikke engang sportsko. Det er sådan noget helt sådan noget mærkeligt, sådan nogle mærkelige ting, hvor folk sådan noget. Det er jo ikke bare sportsko. Det er jo sådan noget helt mærkeligt, specifikt noget. Hvem ved, at jeg leder efter det der brand af hundemad? Ja, det er lige så snakket om. 
Det kan ingen jo vide. Nej. Og lige pludselig, så er der en reklame for lige præcis det brand af hundemad. Hvordan kan det lade sig gøre? Og så er spørgsmålet, Morten, lytter det til mine samtaler igennem Facebook eller Google? Nej. Det er svaret. Men det, at, det er 100% nej. De lytter ikke til dine samtaler, og de går ikke ind og siger, at nu har du nævnt det her brand af hundemad, sportsko eller whatever, for derefter at give dig reklamer. Og så sidder folk derude stadigvæk, når jeg siger det. Ja, men prøv at høre her. Du kan jo ikke bevise det. Og nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg godt lidt. Men prøv at høre her. Jeg arbejder til daglig med Facebooks algoritme, og ved, hvad det er, man kan målrette mm. folk. Udfordringen er, at vi som mennesker tror, vi er så fandens unikke. Når jeg snakker om det her, så er der ikke andre, der er ligesom mig. Men mm. prøv at høre her. Jeg er ked af at skulle sige det. Vi er ikke unikke. Og hvis der er noget, Cambridge Analytica har lært os, så er det, at vi alle sammen er i en kasse, og vi er en bog, som vi kan blive målrettet nogle annoncer, yeah. der kan påvirke os. Det er også det, jeg gør. Og det er det, der sker lige her. Det er, at grunden til, når du får den her hunde med reklame, så er det jo fordi, Facebook ved, at du højst sandsynligt har liket noget med hunde, og du er i den kategori, der har hunde, og at det her brand er op i tiden, og, og at andre i dit netværk måske snakker om det. Præcis. Så der er så mange datapunkter, der gør, at de ved, hvem du er, så derfor er der en chance om det. Og lige den sidste ting, ja. som er vigtig i forhold til det her, det er nemlig den menneskeslykke psykologi, der spiller ind. Fordi vi til hver dag bliver vi ramt af rigtig, rigtig mange tusind reklamebudskaber. Ja. Så vi tænker, vi tænker, du ligger jo ikke i sengen om aftenen og tænker, det var lige godt satans blev ramt af alle de her 5.000 budskaber. Men når der så kommer et, som er så unikt, der rammer dig i forhold til din interesse, som var den hundemad, du snakkede om i går, ja. så er det det, du husker. Ja. Så over en måned er der en gang, hvor der var en reklame, der ramte dig på noget, du har snakket om. Ja. Hvor du blev ramt af 30.000 forskellige budskaber. Men det er klart, så stejler du og tænker, wow, de lytter med. Men still dig selv et spørgsmål. Hvis Facebook lyttede med til alle dine samtaler, hvorfor er det så, at du modtager så meget, som ikke er rigtigt? Jeg sidder i de systemer og kan klikke af på, hvad det er, vi gerne vil målrette mod dig. Og der er ikke en knap, der hedder, når man skal det være noget, som hun har snakket om? Nej, nej. Det er der ikke, så det er ikke en mulighed. Så hvis du sidder derude og tror, det lytter med, så gør de det ikke. Så er det algoritmen, der er tweaket til det her. Plus at de har så mange datapunkter. Altså sådan, de tracker ikke kun, hvad du laver på Facebook. Hvis det er Facebook, Facebook vi snakker om, de tracker også på de hjemmesider, der besøger, fordi de har tracking-koder ud. Jeg tror, det nemmeste eksempel der er sådan her. Øh, jeg snakkede med min kammerat omkring det her hundemad. Og han, øh, vi snakkede om det, og den jeg så bliver ramt af det, så sådan her. Øh, så er det nok, fordi I begge to har hund, og din kammerat har lige købt det der hundemad. Og Facebook kan faktisk godt se, at I har været tæt på hinanden. Så I, han ved, Facebook ved godt, at I er venner. I begge to hunde er ret stor chance for, at du er i målgruppen. Det er rigtig fint. Er det skræmmende? Ja. Det kan det være. Men lytter det med? Nej. Fordi de lytter rent faktisk med. Ja, det gør det. Har du hørt? Jamen, de lytter med. Altså, de, de lytter med. De lytter fucking med. De lytter ikke med den med på den måde, du tror på. Altså, de lytter ikke med, når du bruger med din telefon generelt, og når du er inde på Facebook. Nej, de lytter ikke med. Men, hvis du har fået dig en smart device, eller du bruger Siri på din telefon, eller du bruger Google Assistant på din telefon, eller snakker igennem Facebook Messenger, lytter de fucking med. Mm-hmm. Hvad er historien her, Morten? Jamen, historien er, at de her samtaler, vi har, er jo klart, det er datapunkter også, som de her store virksomheder, Google, Amazon, Facebook, de har brug, de har, de har brug for, den viden og de samtale, det handler sådan set ikke om indholdet af samtalen. Nej. Men det handler om, at de har en kunstig intelligens bag i, der skal lytte til dine samtaler og sørge for, at de fanger 
de samtaler de rigt- rigtigt. De rigtige ord. De rigtige ord. Så nu vil jeg ikke sige ordet på den, jeg har stået for Apple herover, men hvis jeg vil sige, hey Google, og så sagde, hvad Google skulle gøre, nogle gange, så rammer den ikke rigtigt. Og de gange, den ikke rammer rigtigt, så du finder ud af, hvorfor rammer den ikke rigtigt. Og den eneste måde, du gør det på med kunstig intelligens, det er rent faktisk, at der sidder mennesker, og så hører klippet og skriver ned, hvad du har sagt. Og derfor, næste gang du siger det på den samme måde, kan den godt forstå det. Det er måden, kunstig intelligens bliver bedre på. Det er mennesker, der sidder og træner i algoritmen. Og det er der altså mange hundredtusind mennesker rundt i verden, der gør det her. Problemet er, at vi som forbrugere ikke tænker over det her, og heller ikke rigtig er blevet fortalt det. Så Google har gjort det her lang tid. Amazon har gjort det her lang tid med Amazon Echo eller Alexa. Og Facebook har gjort det her i lang tid. Apple har gjort det. Hvad? Apple har gjort det. Nej, nej, altså Apple er... Apple har gjort det. Apple er privacy company. Altså, nej, 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 nej. Jeg Apple, har... Nej, mas, 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 mas. Nej. Apple lytter også med. Jeg har, altså, jeg har lige solgt alle mine... Ja, det kan godt være, men de sidder også og lytter med. Det, altså, du, er, du har også en eller anden sådan, sådan følelse af Apple. Prøv at selvom Apple er, er privacy company... Du klarer, hvor mange penge, jeg har betalt til Apple, fordi de skulle lytte med. Ja, det er rigtigt, men de lytter med. De lytter alle sammen med. Accepterer det. Nu er det her kommet frem. Ja. Den her historie, den, den, den eksploderer selvfølgelig. Ja. For den taber direkte ind i den frygt, vi alle sammen har, at de sidder og lytter med. Og så bliver det overskrifter øh, på, på, de, på de store medier. Øh, relativt hurtigt accepterer alle de her store virksomheder en efter en, at vi er nødt til at ændre den her praksis, fordi vi ikke kan have, at folk sidder og lytter med til vores private samtaler. Selvom at man ikke ved, at det er mass, ja. der sidder og snakker, det er en eller anden tilfældig person, der sidder og snakker. Det du henviser til der, det er, at de tager øh, alle samtalerne, og så fjerner de alle sådan genkendelige ting. Udover stemmen selvfølgelig. De, de siger ikke, at det er mass for Danmark. Det er bare ID3, der har sagt noget. Transkriber, hvad der er sket. Men... Hvis det bare var det, hvis det bare var, at når jeg sagde hej til mine ting, tænd lyset, og jeg så sagde det på en mærkelig måde, at hun ikke forstod det, og det er sådan, det er måske, hvad det er. Problemet er jo det der med, at den selv tænder. Jeg tror, vi har alle sammen prøvet, at ens Siri, eller ens Google, eller ens Alexa, tænder i lommen eller derhjemme, og så lige, ja, lige pludselig, I don't understand that. Det du skal vide, hver gang den siger, I don't understand that. Så er den sendt over til et, øh, nogle freelancer, der arbejder i Manila, eller arbejder på whatever sted, som ikke arbejder for Google, men arbejder for et underselskab, der arbejder for Google, eller for Facebook, eller Apple, som så sidder og skriver det her ned. Og politikken er en af de medier, der er mange medier, der har gjort det, men politikken er danske medier, der har snakket med, i det tilfælde, tre øh, folk, der har arbejdet som freelancer, contractors, for et firma, hvor de gjorde det her. Altså sad og lyttede med, og skrev ned. Som så fortæller, at jamen, de har hørt både skænderier, og, og sex, ikke? andre ting. Jo. Og hvis du kigger på internationale sager, så er det jo nogle varede, altså, så er det jo, så er det jo drug deals og vold i hjemmet, og meget, meget grovere ting, ikke? Så, så og det er historier, der, der florerer derude lige nu, og det er jo, fordi systemet er sagt på den måde, at de, altså, de lytter efter, når folk uforudsætteligt kommer til at, at starte deres device. Fordi at devicene ikke er perfekte endnu. Det er de ikke. Hele problemet stammer fra, at de ikke er gode nok endnu. Så de kommer til at starte på forkerte tidspunkter, og de forstår ikke, hvad du siger. Men, og det er derfor, der sidder mennesker men, men så kan man så sige, at det, her, det har været praksis i rigtig, rigtig mange år, ja. at de har lyttet med. Øh, de ender i en shitstorm. Det gør de jo, fordi at vi ikke har fået at vide, at de lytter med. Hvis du har sagt det på forhånd, så har jeg taget et valg på baggrund af det. Nogle af dem, og vi skal ikke, altså, nogen har sagt det mere direkte, andre har ikke sagt det. 
nogle af, nogle af de her transkriberinger og lydklipper så kommer ud og leve på nettet. Og det er selvfølgelig uheldigt, at sådan noget kommer ud. Ja. Men overordnet set, kan man sige, at hvis du som virksomhed siger, at vi en gang imellem lytter med for at forbedre vores AI, ja. øh, så er der jo ikke noget galt i det. Forskellen er, det er, jeg ved ikke, om Apple gør det her, fordi når du normalt bruger din nye telefon fra Apple, der spørger den, vil du gerne sende fejlrapporter til Apple? Og jeg ved ikke, om de har gjort det, hvis du sagde nej til det. Det ved jeg faktisk ikke. Mm. Fordi det, hvis du installerer en ny MacBook Pro, eller en ny iPhone, der spørger den, vil du gerne sælge diagnoseringsting ud, og det kan du sige, nej, det har jeg ikke lyst til. Så vidt jeg forstår, så er det ikke tilfældet her. Så har det gjort det lige meget hvad. Og det er lidt fucked. Men Morten, hvordan kommer vi videre herfra? Hvordan har firmaerne, altså Google, Apple, Facebook, etc., hvordan har de reageret på, at de her historier er kommet frem? Men det er, at de stort set alle, eller de har alle sammen stoppet den her praksis. Så ja. de lytter ikke med. Så ja. alle de der contractors er blevet fyret? Det er væk med dem. Okay. Altså, så, og det, det, det giver god mening. Fordi det handler mere om damage control, end egentlig at optimere på den algoritme. Så må de finde nogle andre måder at gøre det på. Ja. Teste på andre måder. Det ved du mere om, jeg gør. Men der må være andre måder at komme rundt omkring de her ting. Øhm, det må de finde ud af. Ja. Den risiko, de løber ved at få de her historier ud, eller være en af dem, der, dem, der bliver ved med at gøre det, er simpelthen for stor, fordi privacy fylder så meget for os lige i øjeblikket. Og det med at vide, at der er nogen, der lytter med til vores private samtaler, men når det kan få overskrifter på de største medier over det hoved, så tør man ikke gøre det her. Og så er det nødt til at følge praksis op og lægge det her ned. Jeg ved ikke, om de snakker sammen, de her store virksomheder, men jeg kunne forestille mig, at når den ene gør det, så vil man ikke være dem, der ikke gør det. Så, så det er det, der sker lige nu. Betyder det så, at det er et setback i forhold til machine learning, og hvad for noget information, der kommer ind, og hvordan man kan lytte med, og hvordan vi kan forbedre vores samtaler? Måske. Det gør det. det, gør det. Jeg tror, øh, lige for rundt af, det her, det altid minder mig om, det er, hvis man ikke har set det er et film, der hedder Ex Machina, øh, som handler om en, en kunstig intelligens. Øh, ham, der har lavet en kunstig intelligens, han, øh, hans måde at gøre det på i filmen, det er, at han siger, han er, han er sådan en øh, filmsudgave af ham, der har lavet Google, og den måde, han ligesom gjorde det på, det var, at han siger sådan, jamen måde, jeg gjorde den intelligent på, det var, at jeg bare åbnede op for alle feeds, for alle telefoner i verden. Mm-hmm. Og så trænede jeg den kunstig intelligens på det. Det lyder sådan helt sådan, wow! Men det er altså ret tæt på virkeligheden. Det er tæt på virkeligheden. At den måde, Google især lager på, altså Apple er i forhold til kunstig intelligens, og derfor kan Siri er så dårlig, er langt bagefter. Men Apple, øh, Google gør det her i stor grad. Men, la- men, men lad os bare lige slå en krølle på det. Ja for at sige, at grunden til, at de lytter med, er ikke for at vide, hvad du snakker om, omkring brands og, og, og reklamer. Nej. Det er ikke derfor. De gør det for at give dig et bedre produkt, så når du skal aktivere din, øh, din voice assistance, så skal det være bedre. Øh, kunne de så være meget bedre til at forklare det? Ja. Har de fucket op? Big time. Kunne du lave en opt-in? Ja. Ja. Prøv at høre. De har sovet i timen, og det har de alle sammen. Men det, det, det er jo en generel ting, vi ser i øjeblikket. De falder jo i alle de her fælder. Så det er bare for at sige, næste gang du sidder ved et middagsselskab, og samtalen falder på det her, så lå mig at være en af dem, der advokerer for det her. Husk nu at fortælle folk, at de ikke lytter med på den her måde. Når det er sagt, med, så vil jeg bare sige, at jeg har... Jeg, nu har jeg fulgt de her virksomheder så lang tid, det er du også. Altså, hvis vi så sidder her med en måned, og, det, og man finder ud af, at de rent faktisk har lyttet lidt med, og de har endelig sådan noget. Prøv at, så må vi jo rulle tilbage på det her lige i øjeblikket, der tror jeg ikke, det er rigtigt. Nok om det. Lad os lige køre over på en positivhed og runde dagen af. Med det, jeg har hørt, du har også hørt om, igennem vores ven, ven David Gadjager, 
at der er øh, noget, der hedder smart device. Det er ikke bare din Google Assistant. Det kan også være din TV eller dit fucking køleskab, der snakker til dig, og du kan snakke til den. Og vi har altid været sådan, hvad fanden skal jeg bruge det til? Men, hvis der er nogen, der skal finde ud af, hvad man skal bruge den til, så er det den unge generation. Og hvad er det, man kan bruge de smarte køleskaber til prøv, med tablets? Prøv at høre, historien af her, det er øh, en, en, sikkert en rigtig, rigtig øh, sød pige, som er glad for internettet. Hendes mor sagde, prøv at høre her, ikke mere Twitter, ikke mere internet. Stop vi, det. Vi lukker ned. Og hvis du, hvis du tager internettet for unge mennesker åbenbart, så, altså, så finder de ligesom kakalakker en vej ud. Og det gør hun også hende her. Det hun formåede, ja. det var at bruge sin Nintendo Wii. Det er stadigvæk at tweete fra den. Ja. Og det der ligesom eksploderede her, det var at hun kunne bruge sit LG køleskab til at tweete for det. Det var connected til internettet, så hun kunne simpelthen gå ind og sende beskeder til internettet. Eller at tweete derfra, ikke? Og øh, det er klart, så, så Twitter fanger den med det samme. LG fanger den op, og det blev til et kæmpestort billede, der hed Free Dorothy, som var hende, der tweetede, <laughs> fordi hun simpelthen var jo, altså hun var jo næsten i sådan en eller anden russisk fangelejr, fordi hun ikke var på internettet. Så hvad kunne vi gøre for at hjælpe den stakkels pige, der ikke havde internettet gang, som var tweet for sit køleskab? Det er også synd for hende. Ja, det er synd. Vi sender en tank til Dorothy, og håber, hun har kommet på igen. Dorothy! Free Dorothy! Og med de ord er vi færdige med 56K. For i dag, vi kommer tilbage lige om lidt. Og hvis du har nogle tips til, hvem der er blevet er fanget i den store øh, The Purge, så skriv til os. Vi høres ved. Hey.